0: はいといととうことで今回はオプアートですね。現代アートをねこれからいろいろ紹介していってもらうっていうシリーズとして、今回はオプアートっていうねアートをカーさんにちょっと紹介してもらおうかなと思います
1: 。現代アートっていうか近現代っていうことで、まあ、現代のアートの源流を探るっていう感じなんですけどね
0: 。あ、なるほど
1: 、うんはい
0: 。ということらしいので、はい、でそのまあオプアートで代表される3人のアーティストをまあ交えながら。検索画面でちょっと見てもらいな、うん、作品とかをね検索画面でちょっと見てもらいながら、まあ、カールさんの、まあ、重要だと思う説明とかを、ね、ちょっとしてみてもらえたらなと思います。うんはい、それではまず、誰からでしょうか、今回は
1: 。あ最初はここえと、ヨゼフ・アルバースっていう人です
0: 。はいじゃあちょっと画面を共有してもらいます
1: 。えー、はいちょっと待ってくださいね。まあこういうい作品が出てきます、はい、あのすごく危機科学的で抽象的でまあデザインとどういうふうな違いがあるのかって思う人が多いと思うんですけどまあこれはあのスーパーリアリズムでも紹介したようにまあデザインっていうものがあのいかにその芸術に高められるかっていう。そっちにこう活動があのそういう活動を一生懸命やった人たちっていうのがちょうどうナチスの終わってます第1次第2次世界大戦のたりからこうどんどん出てきていてまあどっちかっていうとこの人たちはナチスドイツに弾圧されたような人たちなんですけども。ううんとドイツのこのこのヨゼフアルバーツっていう人はあのドイツのバウハウスっていうあの芸術家を育てる学校で教鞭をとっていて教えてた側の人なんですね。んんでどういうことを教えていたかっていうと。そのえー造形の仕組みの中に色彩とか造形の,その作用の中に人間の目をだましてるっていうか錯覚させるような作用のあるそういう現象があってそれを科学的な目ですごくこう分析してそういうものを利用したデザインの在り方とか芸術の造形の在り方をあの考えていた人なんです、うん。うん、でこれはものすごくこう何て言うの当時抽象絵画っていうのが出てきていて、えー、例えばあのモンドリアンの世界なんかとすごくこう近いところにある制作なんですね。うん、だからあのその接点というかこれから新しいその芸術作品っていうのはもっとそういうその目の作用とかその目を刺激するような。あのそういう方向性で、えー、作品を作っていったらいいんじゃないかっていう考え方がこの人の人中あるんですよね
0: 。ある種科学的な考え方だよね
1: 。そうそうです、そうです。で、それも科学的なものは何かっていうと、このオプアートをこの検索すると、こういう画面が出てくるので、これ、例えば、これを見たときにどう感じますうーん
0: 。なんかちょっと膨らんんでく感じ
1: 、うん、なんか方向でこうぐるぐる回ってるように見えません。回転しているというか別にこれ自体は回転してないんだけどこれが矢羽の羽のように見えて、うん、こっち側に動いてたりこれはこっち側に動いてるあ分
0: かった今こうやってこの近づいたり離れたりしてみると動くでしょ。じ、うん、っとしてると分かんなかった
1: 。す,すごいねこれさ、うん、別にあのー、インターネットの画面だから動画になってるわけじゃなくて静止画なんだけども自然にこれが動いて見えるのよねこれ
0: こう,こうやって近づいたりこうそ,う
1: そうそうそうそうそこうやう<笑>はい、はい、これ不思議な絵なんですよねだからこれこれずっと見てってくいなんか感じません
0: たまになんか白い点がうんい点
1: に見えたりするそうそうそうチカチカチカチカよく見ると全部白い丸いはずなんだけど<う>これを目をこう動かしてると<う>なぜか目の錯覚で黒い点が見えてくるんですよ。これも人間の目が作る錯覚で。あのこれはどうしてそういうものができるかというとこの黒いバッグでこのグレーの線でこの白があ,あるとこの色彩の明度によって目が勝手にここにありもしないあの黒い点を作るんですよね。これもこう見てどう感じます
0: これ分かんここれれだろ
1: う、うん、これはこの明度によってここに何て言うのかなこっちの対比によってこれ実は同じグレーが塗ってあるんですってここ
0: 。なんか明るくなったり暗くなったりするの
1: うーんとそうじゃないんだよねここのバッグがバッグが暗いのとこう明るいのから変化してて実はここねこっちが明るく見えてこっち暗く見えるでしょこの棒が。でも同じグレーで塗ってあるの。うん
0: それは驚きだねそれ,<笑>それはそうだと思わ
1: なかった<笑>思わないでしょじくらいでもこのバッグによってこの対比でそう見えちゃううん人間の目ってそういうごまかしがきくっていうかごまかされちゃうのいとも簡単にそういう研究をどんどんこうしていくとそれは芸術的な活動とは別にそういうあの色彩心理学とか造形心理学とかそういうものもあのドイツなんかでこう熟成されて研究が進,めて進んでいくと芸術家の活動とは別にそういう科学者がのこの造形にはこういうあのに人間の面にこういう錯覚を与える現象がありますみたいなどんどんこう暴かれていくというかでそういうものは実際はその芸術家がもともとはその作品を通して作品を通してなんか自然に偶然的にそういうものを活用して作品作ってたりしてたわけなんです今まではうんでもなんか薄々そういう現象があるっていうことは知ってたんだけどもうーんなかなかそれを理論的には説明していなくてこの時期になってようやくそれを理論的に説明したり教育するっていう方針が出てきてきたんですね、うん、でこのヨーゼ,ゼフ・アルバースーとアルバースっていう人は、まあ、そういうものをこう,うまく利用してあの作品作りに展開していくというかあまあそれをけ、まあ、教育者としてそのいろんなあの弟子たちにそういう方法を教えていったためにあの、まあ、ニューヨークとかアメリカに行った人たちの中にその抽象表現っていうものも。あの後で、えー、そのうちロスコーっていう人を紹介しますけどもロスコーっていう人の作品なんかこういう感じなんですよ。でも全く幾何学的にきれいに塗ってあるんじゃなくてロスコーの場合はこうもっともわもわとしてるんだけども人間の心理に訴えかける何かあるいはしょあの作詞っていうか、うん、目の錯覚に訴える作品、うん、そういうものを作っていくそのあるグループっていうわけじゃなくてね、そういう同時代的に、まあ、ドイツであったり、フランス、フランスではあのこの後ビクター・バザーリっていう人を紹介するんですが、それからイギリスでは、あ昔、前に私も動画で紹介してますけども、ブリジット・ライリーっていう女性の作家、今も生きてますけれども、こういうふうにあのいろんな国であのいろんな作家が、この目の錯覚を利用したあの技術、活動をしていていこれはやがてこのあとでこの次にビクターザ・バザーリっていう人を紹介してい,ます知っていきますけれどもこのフランス人のこのビクター・バザーリっていうのはこういう、うん、こういう作品作風が出てきますですね。こういうの見てるとああのポップアートの例えば草間弥生っていう人の作品なんかを、うん、あの<い>うん、あこの辺から来てるかなっていうそういう作品が出てくるんですね
0: 天秤のね、作品ね
1: うん、あのーかぼちゃのねか
0: ぼちゃのやつとかね
1: 、うん、そうそうそうそうかぼちゃの作品なんか、うんこういう膨らみとか目にこう飛び出てくるような訴えかけてくるというかまあ,あ、まあ、ポップアートの場合はあのー、ただ目の視点錯覚を利用するというか人間の目を引きつけるためにあ、あのー、目,立た目立つためにこう利用していくというかそういう使い方をしていくんですがその後ろに背景にはこのオープンアートっていうもの先にあって、うん、その影響をかなりあのどこかであのやっぱり受け継いでるっていうことなんじゃないかなと私は見るんですね。うん、うん、でまあ、この人はフランス人なのであの直接バウハウスっていうところに関わってるわけじゃないんですがやっぱりフランスのこういうその。うんデザイン的に素晴らしさっていうかあの色,色合いのこう絶妙さとか視覚の,の,の錯覚を利用した作品っていうものがあのやがてこうアメリカの方にこう入っていってあのポップアートの,その色彩の豊かさっていうかこのセンスとかそういうものに影響を与えていると私は見ています
0: 。
1: うん,うんでこの人は本当にあのデザイナーっていうこの,この人自身がやっぱりデザイナーからこのアート作品を作っているので、まあ、そういう影響もあるんだよねあのスーパーリアリズムの作家たちってこうデザイナーとか写真家がそのアーティストとして活動して。そのやっぱり背景にあるのは、まあ、ウォーホールみたいな人とあとこうやっぱりフランスでこのバザルリーっていう人がいて、えー、この人の活躍本当にあのこの人の作品はあの建物になって建築に利用されたりあの会議室の,その壁にあのこのままあの使われたりあの建物もすごい巨大なこのバザルリーの。あの設計した建物あのこの目の視覚触覚あの錯覚を利用しているからもうあの近くに行ってみないとどんな形になっているのか実際の凸凹と違う平面なのにそのはでに見えるからすごくこう未来的なあの面白い建物があって,あのロバンスってかフランスのプロヴァンス地方に私も。ちょうど車で通りかかってあれがそうだよって言って見たことがあるんだけど、まあ、とにかく記念碑的な建物もあってすごくこう大きな資本を動かしながらあのデザイナーがあのアートのシーンでその活動するっていう、まあ、先駆けというかそういうアーティストだったんですね。でもまあこういうような仕事って、まあ、その時にはすごくこうあの活発だったけどまあ時代とともにんなんていうのかなそういう大きな活動っていうのはなかなか資本が動かないとできないことだし、まあ、そうそう長く続いたわけじゃないんですが、まあ、フランスとイギリスとそれからドイツにそういうものがあ,、まあ、あってこの人たちはって本当にほとんどあまり日本では紹介されてなくて 1> 昔1 9 0 0 90年代ぐらいにあの北海道の札幌市の,あの美術館で一度展覧会があったみたいなんだけどなんか小さな薄いカタログしかできてなくて。それを見てあこれ,これはすごく重要だなーって思ったけどその後いろんな人にこれ重要だねって言ってもなかなか<笑>分かってもらって面白いって思ってもらえないんだけどでもね近くに私の住んでる近くの,あのセゾン現代美術館にはこの,あのバザルリの作品って結構あるんですよね。うん現代アートとしてあの展示されている。まあ、位置付
0: けとしては面白いけど作品として面白いかはまた話が別だよねこれはね
1: でもうねなんか教科書のデザインのさ最初に出て紹介されるような作図になっちゃっててね、うん
0: 、そうだよね最近だと本当にそうそうそうなんか本,本の表紙とかさ、うん、こういうのなんか貼ってあるよね何<笑><笑>でもなく貼ってあるよねこういうから<笑>
1: 、まあ、デザインの仕事にこの人の活動がまあ受け継げらがれてまあコンピューターグラフィックスとかもまだここのこの辺のあたりでずっと足踏みしてるような感じはあってこの人はまあコンピューターグラフィックス使ってないんだけれども
0: まあそうだろうね当時
1: 、うん、今,は今はこれをベースにコンピューターグラフィックスにしてるような世界かもしれない。